0: Ok.
1: Donc, euh, ben, je, pour commencer, je te demande de te présenter. Si Ça marche Si tu veux bien.
0: Ouais. Alors, moi, c'est Julien. Euh, Julien euh, Julien.BDR sur euh, certains réseaux. Euh, je suis créateur de contenu en fitness, nutrition, bien-être, santé. Euh, principalement coach, euh, coach en ligne. Euh, à côté, je tiens une académie de nutrition qui s'appelle Master ton assiette. C'est un apprentissage sur la diète flexible, sur le mode de vie qu'on présente avec plaisir et diète, Euh, mais aussi du coup de de nutrition adaptée euh, aux besoins d'une personne. Et euh, à côté, je suis aussi créateur de recettes. Euh, Je je, je crée des recettes, je les partage sur Instagram. Et euh, je fais aussi des recettes exclusives, donc euh, sur des formats qu'on appelle e-books. C'est des livres -hmm. numériques. Donc, c'est ce qu'on appelle un livre de recettes de nos jours, mais sur Internet.
1: D'accord, très bien. Et comment tu te décrirais Est-ce que tu as des qualités euh, qui te viennent à l'esprit ou euh, des défauts Ou euh, <rire> un aspect de, de ta personnalité qui, bah, qui s'impose
0: euh... On dit souvent que je suis, euh, je suis bien dévain, bienveillant et pédagogue, euh, et je pense que c'est ce qui définit le plus euh, mon parcours. D'accord. Euh, c'est, c'est ce que je suis depuis à peu près mes 16 ans. Euh, depuis, que, au, depuis l'époque du lycée, j'aimais toujours les autres. Euh, oui. C'est comme ça que j'ai commencé à être prof particulier. Euh, depuis mes 17 ans, euh, je donnais des cours de maths, d'éco, d'anglais, un peu d'histoire géo aussi. Et surtout, le, ce qui revenait le plus souvent, c'était de la méthodologie beaucoup de cours en méthodologie euh, et c'est comme ça que du coup je me suis découvert une passion pour euh, l'entraide euh, apprendre justement une méthodologie appliquée du coup à certains concepts, que ce soit par exemple les maths euh, ou euh, bah, maintenant aujourd'hui, euh, la musculation ou la nutrition ou euh, voilà la globalité de tout ça
1: D'accord, donc c'est un peu de là que t'es venue l'idée de partager des recettes, tes connaissances tes entraînements ouais. via le ton compte Instagram principalement, ouais. et après les podcasts et YouTube.
0: C'est, c'est exactement euh, ce cheminement-là. C'est, euh, c'est toute l'histoire de, de ce que je fais aujourd'hui en fait. C'est, c'est une continuité. Avant, je le faisais pour, euh, pour des domaines que, donc, que, je faisais, euh, que j'avais, quoi, qui faisaient partie de mes études, qui partie du lycée, qui faisait partie ensuite euh, bah, de mes études supérieures. Et puis après, bah, j'ai décidé de, de le faire bah, sur mes passions, tout simplement.
1: Et là, ça, du coup euh, via ces plateformes et les réseaux sociaux ça te permet euh, bah, de toucher davantage de personnes donc je pense que quelque ouais. part il doit y avoir un sentiment de gratification et peut-être d'accomplissement qui est plus important
0: euh, de satisfaction c'est pas plus le fait d'être présent sur le réseau parce que les réseaux te donnent pas forcément autant de, de retours que ce qu'on pourrait croire dans le okay. sens où quand, quand tu tiens un compte Instagram, YouTube, etc., c'est vrai que tu as des vues, tu as des abonnés, tu as des likes, etc. Mais la gratification, tu la retires vraiment que quand tu es sur le terrain avec quelqu'un ou quand tu, tu, en fait quand tu rentres sur un, sur un contenu spécifique. Comme par exemple l'académie qu'on tient ou, ou les, les coachings que je peux faire. Là, tu as beaucoup plus de gratification parce que tu vois le changement chez une personne elle va t'en parler, forcément, si ça se passe bien, elle te, elle te fait des retours, et elle te complimente aussi parce qu'elle est contente. Et ça, c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on pourrait croire avec Instagram, voilà, tu as pris des abonnés, tu as pris un sponsor, etc. C'est beaucoup moins puissant, en tout cas, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y en a toujours, bien sûr, ça te permet de, de te faire reconnaître. C'est plus un tremplin vers euh, la possibilité d'aider les autres.
1: D'accord, très bien. Et donc, tu as évoqué un petit peu tes études et donc, quel parcours as-tu fait
0: Ouais. Euh, alors, je viens d'un domaine autre. Euh, j'ai d'abord commencé par une licence d'économie gestion. Mmh. Euh, je l'ai, l'ai terminée. Je suis rentré euh, en IAE, donc c'est l'Institut d'administration des entreprises. Euh, donc, c'est sur concours. Et euh, à la base, je voulais euh, travailler en finance. Euh, mmh. J'ai commencé donc du coup un master 1 en finance que j'ai complété. Je suis rentré ensuite sur un master 2 audit et diagnostic financier, donc euh, c'est un combiné. Et euh, en fait, en plein master 1, euh, je commençais déjà à faire ma transition où je me disais que j'avais déjà commencé les réseaux en fait. Euh, J'avais déjà commencé à partager sur Instagram et euh, et je voyais que ça marchait bien, que j'arrivais à à aider d'autres personnes ou en tout cas les les aider dans leur mode de nutrition. Je partageais des stories où je montrais euh, ce que que j'avais déjà appris, ce que j'apprenais. Et, euh, et à côté, en fait, je m'auto-formais, mais plus pour moi-même que pour, euh, dans l'idée de faire ce métier-là. En fait. C'est-à-dire que euh, je, je suivais différentes formations en ligne, euh, dont une que j'ai vue que tu suis. Euh, oui. et, euh, et à l'époque, je le, je le faisais pour moi. Et puis, euh, j'ai eu une remise en question dans le sens où je me suis dit, est-ce euh, que je ne pourrais pas faire ça au quotidien Est-ce que je pourrais pas, ça, euh, je pourrais pas euh, à, à mon tour, euh, le vivre de ma passion parce qu'à l'époque ça c'était en train de se développer tu voyais de plus en plus de personnes qui, qui travaillaient à l'étranger etc les fameux Bali Dubaï et compagnie qu'on voit mmh. sur les réseaux mais tu sais c'était l'époque du vlogging sur Youtube tu vois genre, c'était vraiment euh, ce, qui, ce qui montait en flèche et euh, ça faisait un petit peu rêver mais euh, c'était surtout le, cet aspect là de ouais on peut vivre de sa passion ça a, l'air, ça a l'air cool et du coup j'ai commencé à réfléchir à cette question là et en plein masterin je me suis dit euh, bah, écoute euh, tu as été capable d'aider pas mal de jeunes jusqu'à maintenant dans leurs études, euh, sur leurs études de maths, d'éco, des choses comme ça. Maintenant, avec le niveau de connaissance que tu arrives à développer sur le fitness et la nutrition, est-ce que tu ne pourrais pas faire la même chose Donc, du coup, je me suis dit, bah, tout simplement lancé tout d'abord dans le coaching et, euh, et ça, ça, a été, ça a été une révélation. Ça a super bien marché. J'ai vu que. Bah, j'étais, j'étais fait pour ça en fait j'ai toujours fait du, ce qu'on appelle le one to one c'est du coaching avec une mmh. personne un, un, directement euh, et en fait je faisais déjà en quelque sorte ça avec les cours particuliers c'est une sorte de one to one aussi es avec mmh. quelqu'un, tu es en train de travailler avec elle sur ses méthodes ou sur, sur la façon dont elle travaille et euh, c'était une continuité mais sur le côté euh, passion en fait. et du coup voilà
1: <rire> Donc, mmh. voilà aujourd'hui même si ce n'est pas dans le même domaine, euh, même thème, disons qu'il y avait déjà cet aspect pédagogique euh, qui était là et qui, du coup, bah, c'est un prolongement. La pédagogie, enfin je pense, même si ce n'est pas forcément le même domaine, ça se ouais. transpose euh, facilement.
0: Ça se transpose. Euh, tu... ben, en fait, tu as des compétences euh, de pédagogie qui se développent sur le terrain. Euh, et c'est vrai que, du coup, j'en avais déjà développé pas mal Euh, Mais dans dans cet autre domaine, mais ses compétences, elles restent les mêmes. C'est la façon dont tu parles avec les autres personnes, la façon dont tu échanges, euh, et tu le le ressens aussi. C'est-à-dire que quand tu commences à à coacher ou suivre quelqu'un, que ce soit dans le sport ou complètement autre chose, que ce soit sur euh, ses méthodes, euh, j'en sais rien, d'apprentissage de ses cours, tu ressens le, le, l'évolution de, de, de ton élève, la personne avec qui tu travailles, si effectivement c'est en train de marcher ou pas, si elle arrive à, à te suivre, à comprendre, si elle est intéressée, toutes ces choses-là, tu, tu les gardes, En tu fait. arrives à les transposer. D'accord. Je dirais pas que tu, tu nais avec toutes les compétences, mais tu les développes, ça c'est sûr.
1: Ok. Et... Si c'était à refaire, est-ce que tu choisirais une autre voie d'études Est-ce que tu t'orienterais directement peut-être dans le sport Ou au moment où tu as commencé ta licence et ton master, ce n'était pas encore totalement une passion pour toi euh,
0: C'était déjà une passion en pleine licence, en vrai. Euh, ouais. Mais à l'époque, c'était... ça paraissait difficile en fait, de pouvoir en vivre euh, mmh. c'était pas encore totalement défini. Euh, les personnes qui en vivaient, c'était, voilà, c'était les influenceurs, des personnes qui euh, qui proposaient pas spécialement du contenu. Ou alors, euh, tu avais quelques coachs en ligne, mais franchement, il n'y en avait pas des masses à l'époque. Quoi. Et donc, du coup, ce n'était pas vraiment une perspective qui, euh, qui apparaissait comme aujourd'hui, tu peux le voir sur le net, tu, tu sais que c'est faisable. Mmh. Euh, mais du coup, j'y réfléchissais pas tant que ça. Et je pense que si c'était... À refaire ou pas à refaire, je referai exactement la même chose que ce que j'ai fait aujourd'hui, dans le sens où mes études m'ont emmené là où je suis aujourd'hui. Euh, mes études, c'est vrai qu'elles étaient en accès finances et administration des entreprises, mais aujourd'hui, ça me permet de gérer ma boîte, de gérer mes propres finances à moi, mmh. euh, d'avoir euh, aussi pas mal de savoir-être et de savoir-faire que tu développes euh, pendant toutes ces années-là, où tu es à la fac, etc., tu... Tu t'échanges avec d'autres personnes, tu as des stages, tu as de, de, de l'insertion, tout ça. Même si ce pas les mêmes domaines, je trouve que j'ai énormément appris grâce à ça. Euh, et je referai la même chose, même si ce pas les bonnes études euh, et que bah, ce n'était pas facile. Parce qu'à l'époque, pour mettre le contexte euh, en plein master, je me remets en question. Du coup, euh, le soir, je me mets à à Travailler d'autres domaines, c'est-à-dire à travailler sur le, la nutrition, le fitness, etc., mmh. développer mes compétences là-dessus. Donc, euh, j'ai étudié le soir, la journée, j'étais toujours sur d'autres études, donc sur la finance, sur le master 1 et 2, qui, qui sont quand même, voilà, j'étais quand même, j'étais quand même dans, du, dans des bons masters bien classés en France, donc il y a beaucoup de travail. Et en fait, c'était des études de base, je les faisais par facilité. Euh, c'était pas spécialement une passion c'est juste que je suis, euh, j'étais bon en maths et en logique et donc forcément je me disais bah, je parlais dedans parce que c'est la suite quoi. mais euh, j'étais pas j'étais pas heureux dans, dans ce domaine là en fait et donc du coup euh, je me suis dit bah, si je partais sur une passion, ça irait être mieux et euh, du coup je pense que je referais la même chose même si c'était dur même si voilà, j'étais obligé de faire, de faire des petits boulots à côté euh, de faire ces études du soir plus euh, les études en cours je refais la même chose parce que ça m'a amené là où je suis aujourd'hui et aujourd'hui je suis heureux dans ce que je fais donc je refais exactement pareil.
1: Oui, c'est sûr que ce côté vivre de sa passion ça, ça donne envie quoi c'est, c'est ouais assez c'est, assez... Assez... c'est sûr
0: c'est sûr c'est pas facile par contre je vais, je vais pas le cacher que euh, sur mon master 1 et 2 euh, j'ai fait une énorme transition euh, c'était vraiment culotté ce que j'ai fait je l'ai fait avec un prêt d'étudiant donc c'était encore plus culotté euh, et, euh, et j'ai craqué plusieurs fois hein. je, je suis honnête, c'était dur mm. j'ai craqué dans le sens où, où voilà, mes, mes nerfs ont lâché, quoi. C'était, pas, c'était pas facile du tout je dormais genre 6 heures, 5 heures par nuit alors que je suis quelqu'un qui a besoin de ces 8 à 9 heures pour être en mm. forme tu vois, ça fait une grosse différence, c'est divisé par 2 ouais. donc c'est difficile bien oui, sûr
1: ouais. Et si ce n'est pas indiscret, comment ton entourage a pu percevoir ce changement brutal de, d'orientation et de projet de vie quoi Parce que c'est, pas le même, c'est plutôt passer d'un, d'un cadre d'un master avec probablement bah, un CDI ou un, un job assez, assez placé et assuré à une situation plutôt instable dans un avenir encore incertain, parce qu'au début, quand tu as commencé, c'était ouais. l'avènement de, du coaching en ligne. Quoi.
0: C'est ça. Euh, alors, j'étais, j'ai commencé ma transition en plein Master 2, dans le sens où j'ai lancé les coachings en Master 2. À côté, j'avais... Euh, je, je travaillais déjà en stage, donc ouais. euh, j'avais un stage de six mois sur mon Master 2. Je faisais tout ça en cumulé. Et euh, du coup, ça me permettait de faire le test, de me dire si je termine mon Master 2 et que c'est en train de marcher, bah, du coup, je vais essayer de passer à, à aller peut-être euh, au moins euh, la moitié de mon, mon temps euh, dessus. Et, euh, et si ça marche, bah, du coup, je passerai à 100% dessus dans la foulée. Et c'est allé très vite, dans le sens où euh, en Master 2, euh, ça commençait à marcher. j'étais mmh. correct. Du coup, je me suis dit, allez, je tente. J'ai terminé mon stage de Master 2, j'ai été diplômé, j'ai fait euh, ma soutenance, tout ça… Et euh, dans le même temps, ça se développait, mais à tatillon. ce n'était pas, c'était pas fou. Et ensuite est arrivé euh, l'année 2020, qui a été une année euh, charnière pour, euh, pour, toutes les activi- pour toutes les activités en ligne, c'est le cas. Aucun entrepreneur en ligne ne te dira le contraire, ou alors c'est qu'il est en train de mentir. C'était une belle année pour tous les entrepreneurs en ligne. Nous, ça nous a permis de, de faire enfin de rendre à de rendre maturité de nos, nos activités et donc du coup euh, bah, le coaching en ligne c'était la seule possibilité pour les personnes euh, cette année-là quoi. et donc euh, pour, pour moi ça a été un énorme tremplin où euh, je me suis retrouvé en février j'avais, je commençais déjà à développer une certaine notoriété en coaching euh, et euh, mar, le, mois de mars, le mois de mars est arrivé et en une semaine de, de premier confinement je suis arrivé à 12 semaines de réservation en coaching c'était impossible de m'avoir en coach euh, directement j'avais trop de monde qui est arrivé d'un coup tout le monde était en panique. Euh, les gens ne savaient pas comment faire à la maison parce qu'il fallait trouver une nouvelle méthode, etc. Euh, et donc, voilà. <rire> mais euh, euh, est-ce, que on, on, est-ce que tu peux reprendre la question C'était plus pour l'entourage, quoi. Euh, oui. C'est ça ouais. oui. bah, C'est vrai que sur l'entourage, sur la transition, ce n'était pas facile parce que euh, bah, mes parents ne comprennent pas du tout. Euh... Enfin, maintenant, ils comprennent beaucoup mieux ce que je fais, tu vois. Mais... Euh... Ils ne comprenaient pas à l'époque. C'est, c'est un domaine qui, qui, leurs, qui les échappe. Ils ne sont pas sur YouTube ou à peine. Euh, ils regardent mes stories, mais tu vois, ils ne regardent que la première story. Et après, ils ne sont en haut parce qu'ils ne savent pas qu'il faut cliquer à droite pour voir la suivante. Euh, mais... enfin, vraiment, tu vois, c'est, c'est un monde qui est différent. Et donc, quand je leur ai dit que j'avais travaillé en ligne, ils ne comprenaient pas. Surtout après, tu vois, j'ai passé cinq ans d'études. J'ai, j'ai quand même galéré euh, au début pour rentrer dans cette école. Euh, et, euh, et puis euh, j'ai quand même un pré-étudiant qui, est, qui était sur mon dos euh, et du coup il fallait que j'assume tout ça et quand je leur ai dit <rire> j'arrête euh, euh, je ne ferai pas euh, de continuité de stage dans le domaine que j'étais en train de, de développer euh, ça faisait un choc quand même mais euh, honnêtement ils ont été super cool avec moi dans le sens où ils m'ont laissé ma chance ils ne m'ont pas dit euh, c'est même pas la peine de revenir le week-end tu vois, des, vraiment j'étais le cas extrême on m'ont dit bah ben, écoute euh, assume, donc euh, voilà, <rire> en même temps j'avais, j'avais pas trop de choix non plus, mais, euh, mais ouais du coup euh, ça, ça a fonctionné, donc j'ai pu leur prouver que, que ça marche.
1: Ouais, bah, quelque part c'est, je pense que c'est une bonne approche, alors moi je suis pas euh, parent ni rien, mais ouais. quelque part il faut laisser euh, faire un peu les, les expériences et
0: ouais Tout c'est sûr bien, ça... Ça aurait pu être une... honnêtement ça aurait pu être une catastrophe parce que je suis parti sans rien de mon master en fait au final enfin, dans le sens où euh, c'est pas comme si j'avais, j'avais de l'argent de côté des choses comme ça c'était l'inverse j'avais... j'ai une dette à rembourser auprès d'une banque euh, je suis plutôt parti avec un bagage négatif et du coup la seule solution de prouver que c'était faisable c'était de bah, faire marcher le truc mmh. Mais...
1: passes.
0: Ouais ouais ça, ça, ça a fonctionné quoi. Mais, euh, mais je pense que c'est aussi euh, quelque chose que j'avais, enfin, j'avais déjà la confiance en fait je savais déjà que ça pourrait marcher parce que pendant mes études euh, je faisais plein de petits boulots etc et j'ai, j'ai toujours à peu près su me débrouiller en fait. Donc, euh, je, j'avais confiance en fait, je savais que ça le ferait mais il fallait pas que je me il fallait pas que je me traîne quoi. <rire> il fallait pas que je me dise euh, bah, c'est bon, tranquille, il euh, y aura pas un moment derrière, c'était pas le cas, pas du tout c'était impossible
1: D'accord, très bien. Et donc, comment maintenant tu t'organises, euh, du coup, entre tes coachings Parce que tu dis que tu as pas mal de, bah, de personnes qui se pressent derrière la porte. Euh, ouais. Plaisir et diète, ce que je vois, que, ce que tu fais avec euh, Maxime également. Oui. Et puis euh, là, c'est cette nouvelle académie dont tu as parlé, je pense que tu ouais. dois avoir des journées qui sont plutôt bien remplies.
0: Ouais, euh, elles sont bien elles, elles sont remplies. Et justement, l'année dernière, quand, quand tout ça, ça s'est cumulé, je me suis retrouvé avec un rat-de-marée sur la figure, en plein premier confinement. Et franchement, j'étais heureux d'être en confinement parce que je n'avais pas d'autre chose à faire. Mmh. <rire> et, euh, et je travaillais comme un fou en plein confinement. Euh, je ne comprenais rien. Et euh, du coup, je, j'ai rapidement compris qu'il fallait déléguer. Donc ça, c'est quelque chose que, que je recommande à toute personne qui essaye de, de développer son activité trouver d'autres personnes qui savent faire les choses que, que nous, on ne sait pas le mieux faire. Donc, euh, euh, moi, je, je me concentre sur mon métier et quelqu'un d'autre fait les activités annexes, par exemple. tu vois euh, Et euh, du coup, forcément, j'ai dû m'entourer. Après, euh, on a développé des compétences aussi euh, en interne, c'est-à-dire que dans notre équipe de coaching ou, euh, ou à l'intérieur de Pizzi on, on a pu développer nos process pour aller plus vite dans notre métier. Donc, ça, c'est c'est quelque chose que tu développes sur le terrain quand, quand tout arrive sur la figure tu commences à développer des compétences au final quand, mm. quand tu te retrouves dans le rush tu te dis euh, soit tu te fais inonder par le rush soit tu, soit tu trouves un moyen de, de t'en sortir mais ouais clairement euh, au début c'était pas, c'était pas simple enfin, surtout l'année dernière quand tout s'est développé parce que plaisir à la Diet aussi a pris beaucoup d'envergure l'année dernière euh, et encore plus cette année avec Master assiette on, euh, on a toujours bien géré euh, le, le cumul euh, Maintenant, ah bah je ne vais pas te dire que, que j'ai un 35 heures, ça serait faux. Euh, je travaille le double au moins par semaine, mais au moins je travaille sur ma passion.
1: Ouais. Donc, quelque part, c'est, enfin, je pense que c'est plus important de faire quelque chose qui, qui nous plaise et puis pas forcément. Enfin, avec une limite quand même dans le ne pas compter ses heures se noyer ouais. ou se dégoûter dans le travail mais après je non pense... c'est sûr
0: il faut trouver son équilibre je... moi je trouve que j'ai un bon équilibre après si tu... c'est sûr que si tu comptes tes heures c'est qu'il, y a... c'est qu'il y a un problème et ça c'est un truc que j'avais justement en Master 2 c'est que sur mes stages je comptais mes heures je, ouais. je... je regardais à quelle heure je devais partir à... à quelle heure je devais arriver au travail je faisais exactement le nombre d'heures qu'il fallait et puis c'est tout tu vois. alors que dans ce... dans ce métier-là si tu sais que c'est le bon tu comptes pas les heures tu fais ton travail, tu fais ce que t'aimes. C'est même pas un travail, parce que le mot travail n'a pas une étymologie très sympa, d'ailleurs. Mais ça, c'est autre chose. Mm.
1: Et, donc, comment... enfin, est-ce que tu aurais, par exemple, des conseils pour des étudiants pour mieux gérer les études ou un travail avec l'entraînement et bah, une nutrition qui peut être adaptée à leur
0: Ouais. d'entre euh, bah, Du coup, j'ai, j'ai les deux côtés parce qu'il euh, y a un problème de méthodologie chez pas mal d'étudiants. Euh, mais du coup, euh, ça, ça matche aussi avec ce mode de vie-là dans le sens où euh, si un étudiant prend soin de sa nutrition de, et de son activité sportive, elle a besoin aussi de cette, euh, de cette facette-là, c'est l'organisation. C'est vraiment vraiment la clé. Que tu sois sportif ou pas, que tu prennes soin de ta nutrition ou pas, il faut que tu t'organises. Et euh, si si je devais tenir, enfin, euh, euh, donner un conseil d'organisation, c'est de d'avoir soit un journal euh, de bord de ses journées, c'est-à-dire, mmh. euh, bah, par exemple, typiquement, un hein, l'agenda qu'on avait à l'époque, enfin, je pense qu'aujourd'hui, il y en a encore pas mal qui l'ont, mais voilà, de noter son timing, de savoir ce qu'on fait euh, à tel ou tel moment, ça, ça marche pour nous, tout le monde en vrai. Ça marche pour euh, n'importe quelle personne qui prend soin de son activité ou d'un étudiant, c'est pareil. Mais c'est super important. Si tu te te laisses toutes tes tâches dans la tête, tu vas oublier des choses, tu vas oublier de les prioriser et euh, tu vas finir par oublier les choses principales. euh, Mais aujourd'hui, il y a plein d'applis qui permettent de faire ça. Il y a a Trello ou il y a encore Notion que je conseille, mais à 200%. Déjà en études, je les avais et même aujourd'hui, je les ai encore, ces applis-là parce que c'est des applis qui sont disposés sur PC et tout. Ça te permet de mettre des notes, de les classer de mettre des ordres d'importance et c'est super. Euh, ensuite, euh, je conseillerais à n'importe quel étudiant de, de prendre extrêmement soin de son sommeil. Je trouve que les étudiants ont beaucoup trop tendance à, à mettre de côté euh, leur, leurs heures de sommeil sur certaines parties de l'année mmh. alors que c'est ce qui va leur permettre de réussir au mieux leurs examens. C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'après, on se retrouve potentiellement dans le rush des tâches à faire. On, on, on dort moins parce que qu'il voilà, faut réviser. Euh, et puis après, il y a les examens, Donc, on est stressé, on a du mal à dormir. Euh, mais si de base, il y a une bonne continuité, normalement, ça devrait pouvoir se poursuivre sur tout le trimestre. Bon, allez, peut-être qu'à la fin, ça va être un petit peu plus difficile. Mais si tu es organisé, tu ne vas pas te retrouver avec trop de travail à un moment donné. Et donc, du coup, tu ne vas pas sacrifier ton sommeil. Oui. Et le sommeil, c'est c'est vraiment énorme en termes de, de résultats, que ce soit physiquement, mais surtout euh, aussi mentalement. On n'est pas tous Elon Musk euh, avec des euh, 24 heures. Et, euh, et du coup, euh, pour que n'importe qui, euh, dormir suffisamment avec un sommeil de qualité, ça augmentera considérablement ses capacités euh, euh, intellectuelles ou, ou même d'esprit, de réflexion, de mémoire, de vivacité en train de réfléchir sur un examen ou quoi. C'est super important. Et, euh, et puis Bern a un dernier point je pense que ça serait de prendre soin effectivement bah, du coup, de sa nutrition forcément euh, et de sa micronutrition donc euh, mm. tout, tout, tout le panel de vitamines et de minéraux qui permet de ne pas tomber malade euh, d'être en pleine forme et donc du coup pareil aussi d'être performant dans ses études c'est pas qu'une question de physique mais euh, par exemple aujourd'hui cette année on s'est découvert l'intérêt de la vitamine C pour pas choper le coronavirus, <rire> c'est marrant mais c'est, ça, ça existe depuis la nuit des temps ça, et la vitamine C c'est pour n'importe quelle maladie c'est, c'est important pour son système immunitaire quoi. mais euh, du coup c'est vrai que ça c'est un point qui est oublié et du coup, euh, on se retrouve avec des étudiants qui font des cures de vitamine C euh, les parents qui donnent les cachets effervescents oui. euh, à, leurs, à leurs enfants ça te fera toujours sourire parce que en fait ça c'est un problème, c'est qu'il y a une lacune de base qui est oubliée et euh, donc, ça marche pour à vitaliser, mais aussi euh, toute la nutrition en globalité.
1: Mmh. Mais en, en parlant de, de micronutrition, ça me fait penser à, à quelque chose que j'avais entendu, alors je ne sais plus où, mais que c'est assez euh, culturel, enfin, assez propre euh, à la France, parce que dans les pays du Nord, euh, le, la micronutrition et tout ce qui est supplémentation alimentaire avec... Euh, de la vitamine C, vitamine D, enfin magnésium, oméga 3, etc., c'était beaucoup plus courant et beaucoup moins euh, perçu de manière négative dans les pays euh, ouais. scandinaves que, qu'en France.
0: Ouais. Ça, je n'ai pas spécialement de retour, euh, mais je sais en tout cas que chez eux, c'est beaucoup plus, mais même aux États-Unis, c'est, c'est beaucoup plus normal, c'est beaucoup plus dans la globalité. Tu vas par exemple aux States... Euh, Un shaker de protéines après une séance de sport, que ce soit musculation ou pas, musculation, c'est ultra courant. Tu vois des des, des pots de. Enfin, je ne sais pas si tu regardes des séries Netflix ou des films, mais des fois, tu vois des pots de de protéines ou quoi en poudre qui sont dans les placards dans les films et tout. (rire) Ok. Mais euh, c'est ultra courant. Mais euh, en France, c'est vrai qu'il y a énormément de négativité sur tout ça. Et les gens ne font pas souvent la différence entre compléments alimentaires et médicaments. Médicaments, c'est ok. Complément, pas forcément. Dans la, t- dans la tête des gens, je veux dire. Tu vois. Mmh. Les gens ont tendance à, à trop catégoriser. Euh. Et c'est même quelque chose qu'on peut voir euh, en tant que professionnel où les gens te disent euh, non, je ne m- prends pas de compléments alimentaires ou non, surtout pas. Et quand tu leur demandes s'ils prennent des médicaments, ben, leurs médicaments, c'est des compléments alimentaires. Voilà.
1: <rire> ouais. Ou alors, euh, j'avais déjà eu Luté... des. Enfin, ne serait-ce que dans ma famille ou où... Ça pouvait être assez mal perçu, par exemple, vous de prendre de, de la whey ou des trucs comme ça, alors qu'en soi, bah, c'est du lait en poudre, quoi. C'est... Mmh, mmh. Et alors que dès qu'on a un mal de tête, bah, on va prendre un toliprane ou un truc comme ça. Donc, c'est assez... Ouais, c'est quelque chose qui m'avait... Je trouvais assez paradoxal, quoi.
0: Ouais, il y a de la contradiction, c'est sûr.
1: Et bon, pour changer un petit peu de, de sujet, pour toi, euh, qu'est-ce que... Que représente l'apprentissage est-ce que euh, donc tu as fait des formations tu as eu ton master est-ce que tu continues euh, de te former euh, tout au long bah, de, de tes activités ou est-ce que tu tu vis un peu sur euh, tes acquis et puis tu, tu essaies d'actualiser tant bien que mal euh, avec le temps qui te reste ou ça prend ouais. vraiment une part importante
0: euh, l'apprentissage pour la première question, est-ce que tu voulais dire ça dans le sens euh, continuité d'apprentissage dans le métier ou apprentissage en général Qu'est-ce que j'en pense euh, de l'apprentissage Parce que l'apprentissage, ça peut être euh, l'insertion professionnelle, en études. Euh...
1: Euh, non, enfin l'apprentissage dans le métier, quoi. C'est...
0: D'accord, ok. Euh, je pense que c'est toujours important de continuer à se former euh, et surtout dans ce métier-là, parce que, enfin surtout dans mon métier en tout cas, parce que c'est une activité en ligne déjà. Et euh, mmh. le, monde du, le monde du net euh, évolue super vite. Et euh, si tu ne veux pas décrocher et te retrouver comme, justement, euh, mes parents, <rire> tu as intérêt de suivre le rythme parce que sinon, tu vas le perdre ton métier. Donc, euh, déjà, de base, tu es obligé d'avoir une veille sur, euh, sur le métier en ligne. Euh, mmh. Ça, c'est, c'est obligatoire. Donc, euh, de te former en conséquence... Euh, et euh, tu es obligé de continuer à te former sur ton métier. Ou alors, c'est que tu n'aimes pas, pas, pas par ton, ton métier. Euh, si, si tu ne si continues pas à t'informer, et suivre l'évolution scientifique, de voir ce qui, ce qui change sur le domaine, ce qu'on a pu découvrir, euh, c'est un peu dommage, <rire> c'est un peu du C'est un peu du gâchis de compétences, mais aussi euh, bah, le signe que tu n'es pas intéressé. Mmh. Tu n'es pas intéressé par ce que tu fais et par ce que tu appliques. Donc, euh, oui, bien sûr que c'est quelque chose que je fais. Après, euh, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, sur le métier, c'est que c'est difficile d'avoir une bonne balance entre le temps que tu passes dans ton métier et le temps que tu passes à apprendre, plus le temps que tu passes pour toi-même, le temps que tu passes à t'occuper de ta maison, des trucs comme ça. Euh, du coup, tu ne peux, peux pas forcément trouver euh, du temps euh, toute l'année. Alors, moi, ce que j'essaye de faire, c'est du coup de me, de me réserver des, des périodes d'année où je passe du temps... Euh, dans mon, où je place du temps de mon temps libre à, à apprendre ou à continuer à, à plus passer du temps en tout cas à apprendre dans le sens où voilà comme je dis il y a une veille et après il y a le temps que tu passes vraiment sur euh, des tâches en particulier ce que j'appelle une veille c'est voilà t'informer regarder un peu à l'actu tout ça et le temps que tu passes à t'informer c'est par exemple le temps donc, sur lequel tu es en train de suivre une formation en ligne des choses comme ça euh, et par exemple en ce moment c'est ce que je fais depuis enfin euh, c'est ce que je ouais ce que j'ai fait depuis euh, depuis janvier. Euh, comme euh, j'avais lancé mon Académie Master Turn Assiette en, en décembre, euh, je m'étais dit bah, de janvier à mars, euh, je suis des formations en ligne et des trucs du genre. Et euh, du coup, là, j'en ai, euh, j'en ai acheté 17 depuis euh, début janvier. Ça fait pas mal. Ça peut impressionner, mais ça fait pas mal. Ouais. Donc, voilà.
1: Un peu tout dépend de la durée des formations aussi. C'est... Ouais,
0: c'est ça. Tu sais, tu as des formations qui durent 8 heures et tu en as d'autres qui durent 50 heures. Quoi. Ça dépend de ah,
1: du ouais. c'est... c'est pas la même chose. Non, c'est sûr. Et, euh, donc euh, tu apprécies, je pense, les formations vu que tu en as acheté 17. Ouais. Et ouais, euh, est-ce que tu aurais une autre euh, source d'apprentissage que, que tu apprécies plutôt euh, ouais,
0: que tu apprécies le...
1: Que ce soit euh, le... des, les podcasts ou ouais. des livres, des documentaires des... Je
0: suis ultra audio, donc euh, tout ce qui est audiobook et podcast, euh, j'apprécie. Euh... J'apprécie beaucoup. Surtout le podcast, je trouve ça vraiment un super format. Tu peux mmh. trouver euh, de tout, comme de l'introduction à un sujet ou des sujets plus profonds. Euh... Et euh, si, si je vais donner une petite anecdote, Clubhouse, c'est plutôt sympa pour ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'est une application qui, qui monte en flèche en ce moment. Malheureusement, elle est dispo que sur, euh, euh, sur l'App Store. Mais euh, c'est une application, où vous avez des, des rooms, on appelle ça. Donc, c'est des, c'est des pièces. Où vous rentrez dedans et ça parle d'un sujet. Par exemple, vous pouvez entrer dedans et ça parle de nutrition. Et euh, du coup, chacun euh, échange à l'intérieur. C'est super cool. Je trouve que c'est, c'est un concept qui pourrait bien monter sur, euh, sur l'année en cours. Euh, et donc, du coup, ouais, je suis ultra auditif, donc euh, ça continue là-dessus. Je, j'ai une bonne mémoire auditive, donc euh, je bien parler aussi. Donc, euh, <rire> donc ça matche bien. Et euh, j'ai l'habitude, euh, du coup, de, de suivre du format euh, euh, vidéo ou, ou audio parce que ça me permet de faire autre chose en même temps. Comme je crée beaucoup de recettes, ça me permet de faire ça en même temps. En fait. C'est-à-dire, quand je suis en cuisine, ben, au moins, j'écoute quelque chose en même temps et, et j'utilise mes oreilles à ce moment-là.
1: D'accord. Donc, on a quand même parlé de, des études et plus d'un côté nutrition et puis des conseils que tu pourrais donner à un étudiant. Mais comment euh, tu en es venu à la musculation Comment tu as découvert euh, ce sport
0: euh, la musculation j'y suis venu par étapes la, la première c'était euh, quand j'avais euh, 16-17 ans j'avais besoin de me remettre en forme et de, de prendre soin de moi à l'époque euh, j'avais, la, j'avais le petit paradoxe qu'on retrouve de, du lycéen où tu quittes le collège et la, la primaire est à de moins en moins d'activité euh, tu passes plus de temps assis, tu as moins de meet, tu as moins d'activités euh, non liées au sport, euh, tu peux faire moins de sport. Euh, à l'époque, euh, je faisais moins de sport et je passais plus de temps euh, sur, euh, sur ordinateur ou la console. Et donc, du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai commencé à prendre du poids, à en prendre pas mal. Et donc, du coup, à un moment donné, bah, j'ai réagi et je me suis dit, OK, faut que je change la donne là quand même, que je prenne un peu plus soin de moi parce que je n'étais j'étais pas bien dans ma peau. Donc, euh, ça passait tout simplement par, euh, par des abdos à l'époque. Hein. Puis, je faisais à, à côté du VTT, euh, comme toi. Mmh. <rire> euh, je, faisais, je faisais du cross-country. Je ne sais pas ce que tu fais exactement, toi. Euh, de l'enduro. Euh, l'enduro, ok, ça marche. Et, euh, et ensuite, euh, quand je suis rentré en, en fac, je faisais du handball. Et je me suis beaucoup blessé euh, sur, mes, sur mes premières années, à euh, ans, 18-20 ans. Et du coup, je passais pas mal de temps en réduc à prendre soin de moi, à travailler justement bah, du coup en musculation, mais c'était plus imposé et c'était nécessaire pour que je revienne correctement. Et en fait, à ce moment-là, ça je suis tombé amoureux en fait vraiment du sport. C'est à ce moment-là où je... j'ai commencé à prendre soin de mon corps que je me suis rendu compte que j'aimais ça en fait. Parce que je me voyais me développer à côté mmh. euh, et à la place d'un autre sport dans le sens où je ne développais pas mes compétences, par exemple sur le handball ou du foot. Euh, mais je me développais en musculation. Et du coup, je trouvais ça cool. Euh, et c'était vraiment ce process d'amélioration que, j'ai, que j'aimais. Et euh, du coup, voilà, c'est comme ça que je suis tombé amoureux de, de la muscu.
1: D'accord. Et est-ce que maintenant, tu serais intéressé euh, pour faire des compétitions dans ce domaine-là, dans la musculation ouais, j'ai, essayé.
0: J'ai, j'ai essayé l'année dernière. Euh, je devais en faire une euh, en 2020. Mais, ouais, euh, mais du coup, euh, voilà. <rire> du coup euh, j'étais en pleine prépa, en pleine sèche et, euh, et je me suis fait tacler euh, <rire> mm. au mois de mars.
1: Tu penses réitérer l'expérience euh,
0: Pour l'instant, ce n'est pas prévu parce que suite à cet euh, événement, j'ai décidé de développer mes activités et de passer plus de temps pour les autres. Mm. Euh, et du coup, je ne pense pas que j'arriverai à trouver euh, à la fois le temps euh, dans le sens où une prépa une compétition ça demande vraiment beaucoup de temps euh, quand, dans la prépa que je faisais donc c'est ce qu'on appelle du, euh, j'allais dans les catégories qu'on appelle classique physique euh, tu dois gérer ton, ton posing tous les jours tu as du travail respiratoire qu'on appelle du vacuum à faire tu as tes entraînements tu as tes repas à, à bien gérer tu ne peux, peux pas faire le, trop de flexibilité dans le sens où il voilà, faut faire attention à ce que tu es en train de faire quoi. Euh, et du coup tout ça ça demande du temps euh, je me suis aussi installé avec ma copine entre-temps. Et euh, du coup, il euh, y a aussi cette, euh, ce paramètre-là quand même, c'est que je suis avec quelqu'un, donc euh, j'ai une relation euh, euh, sur laquelle je tiens et sur la, pour laquelle je dois faire attention. Et euh, quand, tu, quand tu es dans ce domaine-là, c'est un domaine particulier. Mmh. Euh, la compétition, c'est, un, c'est égoïste. C'est, euh, c'est vraiment, euh, faut, faut le dire, faut le dire, hein, c'est, tu vis pour ta compétition. Et euh, sauf si, évidemment, tu tu vises rien de particulier, mais je trouve ça un peu dommage dans, ce, dans cette compétition-là parce que c'est, c'est quelque chose de très restreint, de restrictif, pardon, et donc euh, bah, quand tu le fais, euh, fais-le à fond, quoi. Yeah. Euh, après, c'est, c'est, c'est vraiment spécifique à ce sport-là. Je veux dire, euh, quand tu fais du foot et que, je sais pas, tu joues sur, euh, sur un niveau euh, euh, départemental ou je ne sais plus les noms exacts, ce n'est pas, c'est, c'est pas quelque chose d'aussi demandant, tu vois. Tu n'es pas obligé yeah. de tout sacrifier. Mais euh, dans ce sport-là, c'est beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus demandant beaucoup plus beaucoup, beaucoup plus de rigueur en tout cas dans ton travail si tu veux des résultats euh, et donc euh, je ne pense pas y retourner pour l'instant ce n'est pas prévu
1: d'accord c'est vrai qu'il faut savoir mettre les priorités entre une vie personnelle une vie professionnelle et puis finalement après c'est plus ça ne correspond plus aux aspirations du moment et
0: puis ouais euh, j'ai plus de priorités sur euh sur mon équilibre perso, ma vie perso mmh. et, euh, et l'activité, qui, euh, qui honnêtement me, me plaît énormément. Euh, après, je suis un hein, des personnes qui sont en compétition. Je, suis des... je prépare des personnes pour ça. Mais perso, je ne je suis, suis pas ultra-drivé d'y retourner et de passer beaucoup de temps sur moi pour ça.
1: D'accord, très bien. Et euh, ben, j'arrive à la, à la dernière question. Tu as parlé un peu de Clubhouse avant. Est-ce ouais, que tu aurais ouais. des ressources à, à recommander, que ce soit bah, des livres, des, des podcasts, des chaînes YouTube, euh, n'importe ce, que, ce qui, toi, te, te chante euh,
0: bah, Dans le domaine, je, je, je suis beaucoup... Euh, mais Noël Zemmas, Revise euh, Sanger, mais c'est, c'est technique, hein. c'est, 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 des, c'est, c'est très scientifique, c'est beaucoup plus poussé au niveau euh, sciences de l'entraînement et, et de la nutrition. Donc, euh, ce n'est pas forcément euh, simple à suivre quand tu débutes. Euh, ensuite, euh, au niveau français, euh, on a Névin euh, qui fait un super travail, donc c'est Fitness Logique, euh, qui simplifie les choses correctement avec Antoine Fonbonne. Euh, tous les deux... Euh, Apprennent, apprennent énormément à la scène française en fitness donc ça, c'est super le travail qu'ils font euh, voilà. il y a pas mal de personnes comme ça, il y a Will Coach aussi qui, qui est bien dispo aussi au niveau français sur le côté nutrition euh, donc ouais c'est des personnes que je recommande parce qu'ils partagent aussi pas mal leur lecture etc à côté euh, ça, c'est, c'est plus au niveau réseaux sociaux. YouTube, j'y passe pas beaucoup de temps, personnellement. Je dois regarder une à deux vidéos par semaine. Et en général, c'est plus du divertissement que, que de l'info. Euh, c'est c'est de l'in- Mais ça reste de l'info, en quelque sorte, parce que c'est du genre de tabéné, etc. C'était des, mmh. des chaînes YouTube d'histoire, mais c'est, ça reste du divertissement quand même pour ma propre culture générale. Quoi. Mais euh, ouais voilà. Après, euh, sinon... Euh... Je pense, que, je pense qu'il manque quand même un truc en France c'est, euh, c'est vraiment un, une partie vulgarisation et, et disponibilité de l'info euh, sur il y a, il y en ligne ils avaient essayé de faire ça à un groupe d'instagrammeurs il y, a, il y a un an et demi, deux ans mais c'était, ça s'était vraiment mal passé euh, j'ai plus le nom exactement je crois que Will Coach en faisait partie euh, il y avait pas mal de, de, de créateurs de contenu français je pense que tu dois le savoir enfin, tu, dois, tu dois connaître, tu dois avoir le nom je l'ai plus. Euh...
1: Là, ça ne me dit rien.
0: Euh, NMA, un truc comme ça. Ah, oui. Non, mais seul, oui. je sais, j'ai plus le nom exactement. Ça partait vraiment d'un bon concept et ça permettait de rendre l'info disponible sur tout ce domaine-là. je trouve Ça vraiment cool. Et ouais, ça, du coup, ça a éclaté. Mais... mais en tout cas, si si demain quelque chose comme ça pouvait revenir, ça serait très sympa. Du coup, on a plus des, des profils de personnes qui sont. Euh qui sont spécialisés dans leur domaine, ce n'est pas plus mal comme ça au fait au final.
1: Peut-être que ça limite un peu euh, le fait qu'il y ait des dérives ou des. comment Bah Des. Comment des idées qui ne soient pas forcément les bonnes.. Il n'y a pas d'idées bonnes ou mauvaises, mais euh, qui est des. Comment Un peu bas des charlatans, quoi, dans certains domaines ouais. qui proposent de, euh... de vulgariser et puis qui s'imposent.
0: Ouais. c'est mais c'est souvent, malheureusement, les, les personnes qui vulgarisent trop, euh, qui, qui en profitent le plus et euh, qui se moquent de leur clientèle. Euh, ça, c'est, c'est quelque chose qu'on a pu voir euh, ces dernières années sur Instagram. C'est, c'est les profils de vulgarisation. Euh, en général, le travail derrière est vraiment pas top. Quoi. Mais... Euh... Mais ça marchera toujours, euh, non. Enfin, c'est, ça sera toujours comme ça dans tous les domaines où il y a de l'attrait et, et il y a des personnes qui, qui cherchent. Quoi. C'est malheureusement, c'est, c'est comme ça. Ça a commencé avec Arba Life et, et ça continuera tant que le domaine est fleurissant. Quoi. Il y aura toujours des personnes qui essaieront de profiter des, de la faiblesse des autres.
1: D'accord, bah, très bien. Ben, bah, en tout cas, moi j'ai fini euh, un peu avec euh, mes petites questions. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter ou que tu aimerais ajouter
0: euh, si je ne me trompe pas on est d'accord que la plupart des auditeurs sont, sont, des, sont du coup des étudiants oui. des personnes plus jeunes euh, prenez soin de de cibler votre, vos recherches et votre travail de ne pas trop divaguer et de ne pas hésiter à aller sur le terrain Je pense que c'est super important aujourd'hui d'avoir de l'expérience. Ce n'est pas facile en plus avec le contexte sanitaire actuel. Je pense qu'il faut vraiment se battre pour avoir le terrain. Parce qu'aujourd'hui, moi, si je n'avais pas eu le terrain et les possibilités de de faire des tests, etc., je ne sais pas où j'en suis. Vraiment, je je pense que c'est le le conseil que je donnerais à n'importe quel jeune, que ce soit nutrition, fitness ou pas du tout, que ce soit un autre domaine euh, d'études, rentrer sur le terrain absolument, trouvez un stage faites un maximum d'expérience parce que déjà ça vous permet de savoir si c'est fait pour vous ou pas et ça va vous éviter de vous retrouver comme moi au bout de 4 ans à vous dire, je suis au bon endroit ou pas
1: c'est ce que je me dis puis c'est ce que j'essaie de véhiculer à travers ben, mon podcast c'est que l'importance des stages et puis de se rendre compte de la réalité d'un métier même si ça ne nous plaît pas faire un stage de une ou deux semaines ça n'engage à rien et puis malgré tout même ça permet de nous forger puis de définir nos choix et quelque part de ne pas avoir de regrets et de se dire oh, j'aurais peut-être été bon dans ce domaine là et puis
0: ouais. finalement
1: jamais testé donc on ne sait pas quoi
0: ouais, c'est clair c'est, c'est totalement ça
1: ben, je te remercie en tout cas pour ta disponibilité Et puis, euh, bah, je te souhaite une bonne soirée et euh, c'était un très bon échange. Merci. Merci.